0: Всім привіт. Це 39-й епізод подкасту «Стартап за хард». Подкаст про Джині. З вами його ведучі Олексій Колупаєв і Макс Всім привіт. Привіт. Так, слухай, ми з тобою давно не записували подкаст. Кілька тижнів, майже місяць. І, ну, короче, у нас багато всього умовно, за цей місяць було. Я думаю, ми... Тано розкажи. Та-да, от ми про це сьогодні поговоримо. Тобто, якихось супервеликих тем я не планував. Це раз. І друге, я зараз почав знову вести цей блог, розсилку, після якої з'явився подкаст. І зараз якісь такі, знаєш, теми про стартапи, чи там про те, як треба робити X. я пишу в блог, мені так простіше. От, і в нас фактично подкаст залишився такий... Чиста джин між собою. Ми з тобою говоримо про джин. Да. Якщо вам цікаво, будь ласка, слухайте, якщо ні, ну, можливо, бачимося десь в твіттері. Читайте. Да, читайте. Коротше, що у нас э, за цей місяць?
1: Місяць-лютий.
0: Лютий місяць, капець. По-перше, до нас зразу двоє людей пішло. Ну, Саша Орлов, це програміст-бекендер, і Оля Продакт. Саша там наприкінці, коротше, в січня пішов, ну, з лютого. Оля вже в лютому. От, і у нас, ну, фактично залишилось зараз один бекендер, один фронтендер, дизайнер і аналітик.
1: Четверо в команді продуктовій. Ну що, це ж саме те, про що кажуть. Тупі, це тім. Що, 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 тупі? Хто тупі? Ти що не знаєш? Ту піцу тім. А, тупіця. Тім, яку можна негодувати двома великими піцами.
0: Знаєш, у нас такий був анекдот. ми перший раз, коли приїхали в Італію, машиною приїхали, в перший вечір пішли зразу в піцері поїсти. Ну, це ж Італія, там треба піцу їсти. Ми сіли в кафешки, підійшов офіціантом, там, там замовляємо, і я в нього питаю: а якого типу, розміру піца? Він на мене дивиться. Я кажу: ну, в сенсі, типу, на скількох вона? На, на чотирьох, на двох там. Він такий на мене дивись, як на ідіота каже: на одного, Ту піца тім в Італії, це типа дві людини. Кожному по піцці, цікаво.
1: Щось я не чув про багато італійських стартапів.
0: От, можливо, тому що вони не встигають на двох піцах вирости. Коротше, то я хотів два слова про звільнення сказати. По-перше, прикро, що коли від тебе йдуть ну, класні люди, дійсно, і Оля, і Саша, вони прямо хороші і як спеціалісти, і як люди, та з ними було дуже приємно працювати, але. Ну, по-перше, іноді це таке трапляється, це життя, це окей. І по-друге, ну, не зря цей подкаст називається «Стартап Сахарти», взагалі така назва в блога, тому що стартапи – це якась, коротше, своя атмосфера. І люди, які можуть бути продуктивніми там, в великих командах, в більш злагоджених командах, з якимись більш нормальними процесами, їм може бути дуже незручно або складно себе проявити в якихось таких більш хаотичних процесах чи командах. Ну і плюс, можливо, знаєш, це я як фактор. Я як фаундер теж не всім зі мною легко працювати, це правда.
1: Знаєш, я тут чув нещодавно ідею про те, що ну, менеджери для стартапи, менеджери для там, зрілого бізнесу це різні навики, навички. І вони можуть один одного замінити. Ну, приведи приклад, води. Так, так. І там приклад був такий, що коли ти менеджер у великій компанії, корпорації, то ти звикаєш до майже нескінченних ресурсів. Тобто, будь-який солюшен, який ти будуєш, він базується на ресурсах. А стартап-менеджери, вони мають звичку до зменшення ресурсів, до, до робити щось без ресурсів, бо стартапів їх немає спочатку. Це така дуже, дуже сильна риса. Я вже бачив її. Кілька менеджерів у нашій компанії, вони прийшли там з цього світу стартапи, і вони, ну, найм людей, там, формування нової команди, для них це дефолтне рішення прям.
0: Слухай, ну у вас вже теж не, не супермаленька команда, що, у вас теж немає ресурсів, 100 людей.
1: 100 людей, ні, у нас вже є ресурси, у нас вже є ресурси. Але, я кажу про це, стартап-thinking, ось, Ця риза здалася мені показовою. Тіпа,
0: як шукати рішення? Да, по дефолту просто наймаємо людей або просто беремо десь людей. Під і проект
1: так, давайте наймемо наше рішення чи купимо наше рішення спочатку?
0: Mm-hmm. Я до речі, да, теж це бачив. типа, ну там мовно Оля придумала якусь ідею, закинула я програмістів, а далі вона там, типа, потонула її не зробили. Тіпа, ти очікуєш, що якщо в тебе є програмісти, то вони можуть заекзек'юдити будь-що. Ну, типа цей, цей вже процес якось працює. Можливо, в тебе там забагато програмістів, але він все одно працює. А коли він то працює, то не працює, це прям складно. Складно. Стартапс архард. Точно, давай далі.
1: Yeah.
0: Збулася твоя мрія, Льоша про платну аналітику та ти, що? Да. ти скільки на років п'ять мені бічив в цю ідею що давайте чого ви не робите аналітику платно ні, ми не зробили платну аналітику, але ми прям серйозно туди полізли, в цю тему. Це власне останній був проект Олі, яка вона встигла зробити. Там розкопали все, що роблять інші компанії, яку аналітику купують, хто замовник і так далі. Ну, коротше, багато всього, як вона виглядає, скільки це може коштувати, скільки ми можемо е, умовно зробити. Да? Ну, якщо там у нас схожий продукт, схожою ціною, скільки це типу, потенційне ревеню. Якщо вам коротко, то нам, коротше, не має сенсу робити ту платну аналітику, яку зараз купують компанії. Це прям супер. Невигідно для нас. Бо вона досить
1: дешева чи дуже дорога в виробництві.
0: Ну, і то, і то. Там прикол в тому, що ти заробляєш, коли в тебе є кілька ринків і різних, наприклад, регіонів. Та там Східна Європа, чи Латинська Америка, чи там ще щось. І плюс є кілька індустрій. І тоді там прайсинг такий, що, ну, зазвичай прайсинг за один слайс. Типа хочеш IT в Україні, це там X, там 1000, 2, 3. Хочеш плюс, не знаю, маркетинг десь в Німеччині, ще X. Якщо хочеш там просто великий регіон, ну, то там 20 x буде. Тобто, фактично, ти робиш одну і ту саму роботу, але нарізаєш її по слайсам, і, коротше, потрібен скейл для нормальних продажів. Займатися чисто IT в Україні, ну, там немає грошей. Фактично.
1: Ти маєш на увазі, що покупців на такий слайс буде не дуже багато?
0: Так, да, буде не дуже багато, плюс зазвичай більше компаній, в яких вже є якби ну, дефолтні провайдери для всього, да? Типу, ми HR Solutions закуповуємо тут, тут ми купуємо аналітику, тут у нас провайдер ї- їжі і так далі. Тобто, і міняти це не є якийсь competitive, коротше, диференціатор. Тобі просто потрібен провайдер даних по ринку, тому що від них там якось індексуєш свої зарплати, правильно раз на рік. І якщо він вже є, то сенс його міняти. Ну що, типу так, його ж немає, так розумію, бо чого ці
1: до тебе звертаються?
0: Ні, ну слухай, по перше, люди все одно будуть звертатися, навіть якщо є, вони чомусь не купують те, що їм пропонують, або хочуть якийсь альтернативний варіант. Тобто я, я не кажу, що взагалі ніхто нічого не купить, але якщо порівняти там скільки нам потрібно зусиль для того, щоб зробити щось більш-менш пристойне, і типу, який потенційний ринок, там кілька десятків компаній, де, які це куплять, то коротше, воно виглядає абсолютно безперспективно. Ну таке буває. Ну, ми спробували. От. Але тут є вішенка на торті. Вона заключається в тому, що, можливо, нам не треба робити те саме, що роблять ці великі Корнферіс і всі інші чуваки, які роблять ці репорти. І замість цього спробувати продавати чи запакувати аналітику джина. Тобто в нас вже є якась аналітика. Окей, вона не по всіх регіонах. Вона, наприклад, там по наймах на джині, по вакансіях на джині, по очікуванням кандидатів. Тобто, ми знаємо мовно, скільки хочуть, хочуть да, програмісти сінір рівня, скільки вакансій пропонують сінір рівня пітону, які фактичні найми були для цих пітоністів за останні там мікс, там пару місяців, наприклад. От і таким чином ми можемо запакувати власну нашу аналітику. І можливо на це буде попит. І можливо там придумати якийсь інший прайсинг і не, не, не конкурувати в лоб, да? а запропонувати щось своє. І тут ще до речі така штука: що покупці той зарплатної аналітики це не наші коротше кастомери. Тобто, у нас джином користуються рекрутери. Ну, рекрутери, які шукають, закривають вакансії, користуються. Можливо, там бюджети провлять їх ліди, але це все одно в рекрутменті, да? тобто рекрутмент команда і є лід, чи там оф рекрутінг, чи ще хтось, вони оправляють бюджет на джин, ну і на всі інші сорси по найму. Там LinkedIn, я не знаю, якісь... ще там можуть бути сайти, доу, і так далі. А зарплатні репорти це інша функція, це HR, це там якийсь компенсейшн, що небудь, може бути там фінанси, може бути ще хтось, але це не рекрутинг. Це не, коротше, на їх, їхня тема. А ту аналітику, про яку я зараз кажу, типа наша аналітика Джина, її теоретично ми могли б продавати саме рекрутерам, які шукають, ну, там, тих же п'ятнистів або воно-джейсників. їм потрібно прям супер свіжа аналітика по тому, що зараз є і по цінах
1: на цих спеціалістів. Знаєш, якщо до цього рівня якось спуститися в абстракціях, то тут теж є великий пакет даних, з якого можна робити слайси. Ну, тобто, наймож робляться, але є БХП-програмісти, Пітон-програмісти, Java програмісти Тобто, там пару десятків слайсів знайдеться. Ну, так, звичайно, це менший пакет аналітики, він не може коштувати там тисячі, але там десятки чи сотні може і коштувати.
0: Mm, так, так. Да. Плюс, дивись, у нас зараз в чому прикол ще карма. Більшість наймів більше половини, точно там цифру не можу сказати, вони безкоштовні, через те, що у нас вакансії безкоштовні, джуніори безкоштовні і так далі. Тобто ми на них не заробляємо. А теоретична аналітика, яка в тому числі по безкоштовних наймах, вона може бути платною. І тобто, окей, не найми ми не заробили, але якщо ти хочеш знати, скільки стоїть кандидатів, яких наймають, ти можеш у нас це купити
1: і це вже буде за гроші, наприклад. Я ще подумав, Макс, що, звичайно, так, великі аналітичні контори, вони роблять багато аналітики по різним і странам, і регіонам, і бранчам, там, не знаю як там. Але я не думаю, що вони стартували з такого набору. Ти як стартапер маєш розуміти, що вони як зрілі компанії, там, цього рівня росли і росли. І навряд чи ти можеш почати з чогось подібного. Тобто так, твій, твій продукт має відрізнятися, бо на цьому рівні конкурувати смислу нема.
0: Тут ще можна дивитися, можна так на це подивитися. Умовно, ми заробляємо гроші на наймах. Ну, там, основна
1: бізнес-модель для GINA це
0: paper Hire, тобто за успішний найм. І, можливо, ця аналітика, на неї треба дивитися не як, ну, тіпа, на ревеню, якийсь істочник доходу, а на... Медіа. Да, ну, там, умовно, якщо вона нам додає плюс 20% користувачів, ну, компанії, да. Ми плюс 20% ревену отримуємо, і цей буст, він більше, ніж ми можемо заробити, якщо просто її там продавати, да. Тобто, можливо, це як такий, як ці
1: леза для гоління, да, уже лед. Side effect. Lost leader. Так, тобто, для нього не треба шукати там якогось високої рентабельності, чи якогось там вихлопу, але якщо воно просто вийде на break-even, то це вже буде круто, бо є side-ефекти.
0: Ну так, да, да, точно. Якщо знаєш, а, типу, от ти шукаєш, от зараз в тебе є вакансія ПХПшника, так? Так. Чи була, чи не закрили ви?
1: Ні. Ну, я маю на увазі, я не маю людей, але мені потрібно значно більше, ніж один.
0: А, окей. Ну, коротше, да. Тобто, в тебе є якась вакансія. Ти можеш, не факт, що ти на джині його знайдеш, цього чувака, і не факт, що ти навіть на джині шукаєш, але ти можеш на джині завантажити чи купити там, статистику по ПХП. І зрозуміти, окей, тіпа, я нормальні гроші пропоную. Що відбувається? Да. А може, навпаки, я мало пропоную, тому в мене тіпа, не дуже хороші кандидати приходять. Ну коротше, можеш оцінити, наскільки твоє тіпа, очікування, вони впадають в, в, в поточний ринок.
1: Це досить цікаве знання. Я б заплатив. А скільки ти заплатив? Гарне питання. От диви, я зараз агенціям плачу за найм десь там від однієї до двох зарплат, там, дивлячись на статистично, скажімо так. І це буде ну, десь там, кілька тисяч євро. Тобто, кілька сотень, мабуть, має сенс витратити, щоб ефективніше інвестувати тисячі. 100 євро точно б заплатив.
0: 100 євро точно заплатив. Від цього, фактично, ти можеш не переплатити умовно за найм, який коштує там, 3 тисячі євро, там, або 4, або 5, і потім ну, він буде кілька років ця людина в тебе працювати. Короче, ну, тобто, ти можеш потенційно зекономити там, пару тисяч євро,
1: можливо, якщо... Будеш знати,
0: на які гроші шукати людей.
1: Тут прикольний ефект, бо ти продаєш мені фактично ліпшу версію мене самого. Я такий самий, але зі знанням. Я знаю, що відбивається на ринку, я знаю, скільки немає. Це дуже приваблива ідея. Ти ж най, не обіцяєш, ти просто кажеш, ти, «Чувак, я тобі зараз скажу, як є, і ти ж не будеш такий сліпий». О! Так, так, так. Слухай, в нас, до речі, ще така
0: проблема з нашою бізнес-моделі з оплатою по факту найма, що в тебе більшість людей тобі нічого не платять. Просто тому, що в них не було найму. Типу, вони користуються джином, вони шукають, там публікують вакансії, спілкуються, там, не знаю, витрачають купу годин. Сервера під
1: ними працюють. Так, да, так, да, так. Да. Ну, тобто сервера, да,
0: там, напружуються і так далі. Пайплайни рухаються, але ти нічого не отримуєш. Хоча вони, можливо, велі отримали, де ти публікував вакансію раз, два, три, і ти зрозумів, ну що там зараз відбувається на ринку і нічого нам не заплатив. А тут типу апфронт, ти, це інвестиція, вже знаєш. Така типа, ти як ти кажеш, ти інвестував в покращення себе в того, щоб краще розуміти поточний ринок.
1: Ну тут прикольна ідея, бо коли ти наймаєш, ти закриваєш вакансію. А тут, коли ти купуєш аналітичний репорт, ти в себе інвестуєш, не, не, не в найми. Це інша, інша стаття. Хоча насправді вона піде звичайно як. Рекрутмент кости. Mm, Десь да, так. Да.
0: Ну, слухай, слухай, на якихось там Just Join IT, якихсь європейських сайтах 300 євро коштує, чи 150 розміщення вакансій. Ну,
1: mm. бач, якщо пару сотень треба відвалити за репорт, по, по вакансії на де, декілька людей шукаєш,
0: то вже має сенс. Ну, бачиш. Ну коротше, ми зараз з Оленко робимо такий семпл репорт якраз по питону, зробимо, а я тобі покажу. Так, да, буду дуже чекати.
1: Я п'ять років чекав,
0: ще, ще почекаю трошки.
1: Кобітону буде безкоштовний ексемпл,
0: а за ПХП доведеться заплатити.
1: Можемо домовитись, щоб навпаки.
0: <laughs> так, ну що, давай далі підемо. Давай. Прошу б ще розповісти. Короче, в нас було цього місяця 579 реєстрацій з Кіні. Прикинь.
1: Я зараз з Тунісу кандидатів отримую. Є в мене агенція, яка з Тунісу вже не...
0: Короче, не знаю. Воно, ну, звісно... Трошки тупо, мені
1: прямо шкода нашого Фарука,
0: який з Нігерії. Він приводив кандидатів зараз з Кенії, потім ще, можливо, звідкись. Я ось з ним спілкувався минулого тижня. Кажу, чувак, блін, класний результат, кандидати приходять, реєструються. Єдина проблема, да, їх ніхто не має. І да, він мені каже, this breaks my heart. Я розумію. Да, да, я, я теж розумію. Я, я б теж хотів, щоб їх наймали, але їх не наймають. Тому, коротше, таке, не дуже ясно, що з цим робити, чи припиняти взагалі. Чи...
1: В мене було кілька кандидатів відтуди, вони були досить рендомні. Тобто вони мали дуже небагато спільного з описом моєї вакансії.
0: В мене, знаєш, взагалі, от ми, е, здається, про це говорили. Я на початку року робив маркетингову стратегію і говорив про те, що... Е, Ніша Джина – це фултайм тайм ремоут вакансії і компанії, які готові так наймати, і кандидати, які готові так працювати. І є така гіпотеза, що цих кандидатів треба шукати в країнах, де вже був розвинутий аутсорсинг ринок. Тобто, хоча б 10 років плюс аутсорсинг якось розвивався, ну, як в Україні. Існує да існує. тому що це, це і скіли вони там прокачують, і досвід роботи там з західними цими клієнтами, компаніями, проектами, якось комунікації і так далі. Тому що якщо цього немає, то буде як от зараз з Африка. Тобто люди досить рендомні, які не вміють працювати, але вони чули, що в інтернеті діпо, можна знайти проекти за
1: гроші, і ну вони їх шукають, але ну краще вони не дуже привабливі, як кандидати. От цікаво, бачиш, ми знаємо, що software it's the world, але бач, є ще досить необкусені місця. Точно, точно,
0: да. От, Україна хороший, типу ринок з дуже розвитим аутсорсом. Треба шукати, напевно, схожі локації і, ну, і пробувати там шукати кандидатів, а не, а не з африканських країн. Індія, Макс. Індія. Так, може навіть і Індія. Ну, подивимось до Індії. Я, я сподіваюся, крім Індії ще є варіанти.
1: Ти знаєш, скільки, скільки населення в Індії? Таких інших варіантів ровно один – Китай. Mm,
0: ти знаєш, що навіть в Пакистані 200 мільйонів. Ти уявляєш, 200 мільйонів в Пакистані.
1: Короче, там взагалі в Азії все жорстко. Так, тут я тебе добре розумію.
0: Ще, знаєш, з таких новин, чи не новин. Я от дивлюсь, у нас є файл з метриками, де кожен... День він оновлюється, і там якісь головні якісь метрики, типу, там, скільки наймів у нас, там, контактів, вакансій, пауків, ну, всього такого. Ну і гроші там теж є. І, звісно, тут тренд прям суперпесимістичний. Тобто у нас в січні було десь відсотків на 30 менше, ніж в грудні. А в лютому вже відсотків на 20 менше ще, ніж у січні. Якщо порівнювати з минулим роком, ну, довоєнним початком року, то там взагалі там x 2 Ну, точніше, ну, навпаки, да, пополам. Тобто вдвічі впала ревеню. І, короче, так собі. Песимістично досі це виглядає. Плюс ми от спілкувалися, ну не ми, Макс Коваль. Спілкувався з компаніями, з великими нашими українськими аутсорсерами, запитував їх плани. І в них теж ситуація не супер. Приємна, бенчу всіх ростуть. Тобто багато людей, які ну, між проектами. І це, по-перше, значить, якщо в компанії бенч вона не наймає, особливо, ну який сенс, тіпа, треба пристроїти цих, яким ти вже платиш зарплату. І по-друге, ну, якщо вони їм не знайдуть проект швидко, то вони виходять на ринок ну, і ще більше давлять да? ну, тіпа, ну, і на зарплати, і на попит вниз тянуть. Так що нам треба більше кандидатів і не в Україні. І більше грошей. І більше грошей, да, да По поводу грошей, в мене тут є геніальна ідея, як завжди, за гарячими платними вакансіями, але я, коротше, можливо, наступного разу розкажу детальніше, якщо ми все ж таки не думаємо, це тестати. Бо, да, ревеню нам дуже потрібні гроші, які, як і всім. Бо ЗСУ само себе, я речі, не може забезпечити. Ну, коротше, не тільки по цьому, але... Ми намагаємось це через Інтернешнл шукати, тобто знаходити компанії, клієнтів неукраїнських, щоб вони наймали. І це якось працює, але д- дуже повільно. Звісно, хотілося б швидше. Зараз, корито, ревені з українського ринку падає швидше, ніж додається ревені з неукраїнського ринку. І загалом тренд вниз. А треба навпаки.
1: Тікаємо на зміну тренду. Так, точно.
0: Ми працюємо над цим, ми працюємо. Ми, до речі, зробили в команді. У нас же зараз ну, команда набагато менша, ніж була рік назад. Ну, продуктово, принаймні.
1: Ну, це дуже в тренді. Увесь біг тех звільняв, року. і ти теж.
0: Так, 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 бачиш, у нас свій путь, але в результаті ми в тренді залишились. Так от, ми зробили з команди таку прикольну штуку. AOR Map, Areas of Responsibility. Короче, в тебе є така табличка гігантська, ну, excel мовно, умовно, де є якісь частини джина. Наприклад, задача для обстін, помилки 500, техборг, продуктовий дизайн, аналітика для телеграм, ретро, там щотижнева розсилка. І біля кожної строчки є відповідальний, на да? тіпа там от помилки п'ятсот задання, це наш бекендер. Там фронтенд, це коля, там дизайн, стас і так далі. Це не якісь задачі, конкретні чи проекти, це такі, типу, нарізка всього, що є на джині, кусочки відповідальності за різні частини джина і. По-перше, це само по собі прикольний ексесайс, такий просто подивитися і побачити, де, наприклад, в тебе є білі плями. Типу, у нас є телеграм-бот, але ніхто не хоче їм займатися. Він такий, типа, нічий Дані Не хоче його брати, а більше ніхто не може. От і так далі. Це прикольно. І далі я сподіваюся, це нам ще допоможе якось. От мені дуже не подобається це планування. Знаєш, коли є типа проджект або продукт, або якийсь чувак, який роздає задачі. Ти копаєш сюди-де-сюди, ти кипаєшся сюди сюди і так далі. Я ось якось постійно намагаюсь відійти від цієї моделі, вона мене постійно доганяє. От і. Мені здається, що ця типа карта відповідальності вона може трошки допомогти в тому плані, що окей, в тебе є якась твоя зона, ти за неї відповідаєш, і що потрібно, які там пріоритети, які задачі є, це вже твоя відповідальність. Тобто ти маєш пропонувати, давай ну що потрібно тобі зробити, щоб там був якісь зміни на краще в цій зоні відповідальності. А не ми тобі придумаємо задачі. Ну не знаю насправді, як вона буде працювати. Це ми ще зараз. Тільки
1: намагаємося якось поміняти. Подивимось, це цікавий експеримент. Мені дуже кортить знати, чим
0: закінчиться. Mm-hmm. Мені теж. Плюс в тому, що у нас зараз менше людей, і це, звісно, простіше всі такі штуки пропонувати і тестити. Просто
1: коли в тебе винить 12 людей, п'ятеро або четверо. Ну так, маленька команда – це, звичайно, дуже-дуже ефективна штука. Ми зараз будемо шукати, до речі, бекендера. типу,
0: знаєш, ніколи такого не було, і знов. Вакансія вже майже готова. Тіпа, Солов'юв, Саня, допоможе з технічним інтерв'ю. Питання приготували, тестове вчора наче зробили. Тобто ось з дня на, на день публікуємо вакансію, будемо шукати бекендера.
1: Тест ви тестове додому даєте чи лайф?
0: Я не знаю. Скоріше за все додому, і скоріш за все воно буде після технічного інтерв'ю. Ну, типа, Саловйов робить інтерв'ю. Якщо там якийсь суперчувак бочуїха, то коротше, немає сумнівів, то ти можеш зразу зробити офер. Але якщо ти не впевнений, то буде тестове, яке можна дати і подивитись все ж таки, як
1: там кандидат працює. Тобто це не перший тіп, етап, це, скоріше, останній. Слухай, а це тестове, що ви даєте? Ти вже пробував його скормити чат у GPT? Я тобі кажу, у нас теж, у нас теж є завдання, і в нас воно доволі подробно розписано, там кілька сторінок, там пункти, я йому прям закопіпастив, всі тілею. І що ти думаєш? Він мені написав досить прикольний код. Я його не запускав, не впевнений, чи він там компілюється, але виглядає як, як треба. Там є всі критичні штуки, які там мають бути. Я ж бачив десятки разів, як люди це пишуть. Ну, я знаю, що там має бути. Ну, там дуже-дуже непоганий початок. Друга, ну, хай, хай використовують час GPT-3. Чому проблема? Та ні. Що вони там будуть використовувати, то їх проблеми. Я мені просто цікаво, чи ти пробував, Бо коли я спробував, я трохи так
0: очканув. Я в мене був інший досвід. А от у нас ж була годовщина цієї війни кляти 24 лютого. Я такою зранку, типу, думав, щось в Твіттер написати. Там почав щось писати, писати. А Юля мене каже, що ти коротше, пафаса наганяєш. Не треба цю фігню писати. Ну я її не написав. І потім думаю: блін, а що ж, що ж зробити? Знаєш, руки чешуться. Що то треба зробити? В мене там за день до цього Олег Карпенко там питав по одному проекту. Типа, як його попіарити, і них там важко, збори йдуть на проект з кібер чогось для ЗСУ. От, і я такий, значить, пишу Твітер, що давайте, чуваки, от повернуть живим, збирає гроші, присилайте скріншоти своїх донатів до 5 до години, і я подвою. А там, я подвою, фу. я бачу, це просто. А ага. от, так. ну ж, звісно там. Ну, ні, звісно, але воно прям класно пішло. Пішли чуваки, пішли донати, там загалом десь 400 вирішили питання. Та ні, ну там вони 50 мільйонів збирали, а ми 1,3 мільйона назбирали донатами, плюс я додам 1,3, тобто 2,65%, 5 да, получається. Ну, але тим не менше, 2 мільйона є. До речі, в чому прикол? Ввечері, коли є такий... Типа зрозумів, що рахувати це руками це Unreal. Я типа пишу, може хтось може допомогти тебе це порахувати. Врешті-решт знайшовся чувак. Він написав скрипт, який все порахував, і угадай, хто йому написав скрипт. Звісно, тобто. Да, да. Да, да. Я потім з ним говорив. Він сказав, що там була... він одну помилку зробив там замість ID треда, щось якийсь інше ID вставив чи дату. Ну, коротше, щось там. Але там був маленький глюк. От і він йому написав. Джанійська помилка. Да-да, да-да-да, сказав, що типу мені треба CSV-файл, де буде кожен рядок Це посилання на твіттер і що з тим ще? Сума. Коротше, і сума, і, і юзерний. От, і він йому зробив, який і через твітерапію все це витягує. От, так що так от.
1: Найміть його на бекенд.
0: Я ж з ним про це говорив, так. Ну він не бекендер, він типу, девопс, який трошки вміє питом, але да, да,
1: все може бути. Ну круто. Це прям оптимістична новина.
0: Да-да-да, да. вот, э, так не
1: класно, да. От, так що нормально, працюємо. Так що всі э, senior Python developer, які зараз нас чують, аплайтесь, пишіть Інтерв'ю
0: в мене побудовано навколо цих behavioral interview questions, тобто коли ти, короче, визначаєш спочатку, що для тебе важливо, щоб людина робила на цьому місці. Тобто у нас, наприклад, немає проєкта, який там бігає і питає, перепитує статус по задачам, тобто ми очікуємо, що програміст-кандидат, що він сам буде якось, ну, проактивно або казати, ганяти. Да, 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 там доповідати і казати: "Та я там десь застряг, там чи потрібна допомога", ну, тобто не буде чекати. І ти типу ідентифікуєш якісь такі важливі для тебе речі для цієї ролі і потім моделюєш якусь ситуацію просиш кандидата ну, навести приклад свого досвіду, як ти, типа, ну, робив щось в схожій ситуації, да? От. І, да, тіпа, проактивність, це, короче, тема для нас
1: важлива. Дуже цікаво, чим закінчиться цей не. Так,
0: так. Ну,
1: слухай, я сподіваюся,
0: ми не будемо робити так ще перерву на місяць, тобто через тиждень поговоримо, можливо, будуть
1: якісь а, апдейти. Так. Давай. Тоді на цьому всім пока. Дуже радий был тебе знов чути. Все, я прямо соскучился за подкастом. Навзаим.
0: Всем пока. Пишите письма. Э, продакшн Аня Винниченко. Пока-пока. До зустрічей.